0: Bienvenue tout le monde. C'est vendredi, la dernière de la semaine. On vous accompagne pour les deux heures qui viennent. Euh, ouais, même si c'est vendredi, Vincent, euh, il s'est passé pas mal de choses au oui. cours des dernières heures. Euh, on va essayer de faire le tour ensemble. T'es en forme? Très en forme. Oui. Oui. Mais, pas trop euh... magané qu'on arrive au dernier moment de la semaine.
2: Non, non, au contraire, c'est le fun. parce que Souvent, le vendredi, on est justement dans des sujets plus légers, l'actualité, tranquille. Aujourd'hui, ça pas
0: Il y en a masse. Puis on a de la visite des ben, stagiaires ouais. de l'Université de Sherbrooke, en fait, des étudiantes là, qui sont là. J'ai pas eu une seule minute pour leur parler. Euh, non, ah, moi, mais... je me suis adressé. Ils veulent apprendre le métier, qu'est-ce qu'on fait. Ben, mais un,
2: très... es, un bon, euh, es un bon pédagogue,
0: Mario. Oui, as aimé la façon dont je me suis adressé je... euh, à ces gens-là. J'aurais été inspiré. Oh! <rire> J'aurais
2: été très inspiré.
0: <rire> tu dis ça pour me J'ai J'écoutais d'une oreille. Là. Bon, 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 bon. Euh, Allons-y donc avec l'actualité. D'abord, euh, là, c'est arrivé euh, tout de suite après l'heure du dîner. Euh, à, à notre heure, il faut bien le dire, en Alaska, un tremblement de terre majeur.
2: Oui, midi 29 aujourd'hui en, euh, en Alaska, donc tout près de la capitale Anchorage. Un euh, tremblement de terre quand même majeur, 7 sur l'échelle de Richter, euh, qui a secoué donc tout le sud de l'Alaska. Euh, vous avez vu des images, vu que ça brassait quand même pas mal. Non les dégâts sont importants. Là,
0: des routes craquées complètement. Oui, et...
2: ouais, ouais, on a vu des images effectivement de routes affaissées euh, dans certains euh, édifices. On a vu des, bon, des fissures par endroits, mais il a pas de... Ça, on ne rapporte pas de blessés, on rapporte pas de morts, on ne rapporte pas de, euh, de bris majeur, admettons sur des structures. Là. Donc on parle, oui, sur euh, de la route, on a vu certaines euh, images de, de dommages importants, mais au moins sans pas y avoir eu de perte de vie là-dedans, ni même de blessés. Il euh, y a eu alerte au tsunami, même à la suite de, du tremblement de terre alors ça inquiète toujours Bon, de nos jours après avoir vu ce que ça peut faire un tsunami et euh, ça vient d'être levé alors c'est terminé l'alerte au tsunami il faut dire qu'on s'inquiétait pour l'Alaska mais le tremblement de terre est parti de là donc c'était plus l'onde qui aurait pu traverser euh, le, le Pacifique mais c'est annulé alors on, on, évidemment on ne prend pas de chance avec ça maintenant et euh, ça a été retiré tantôt
0: Et aux îles de Madeleine c'était plutôt le vent qui avait causé des dégâts euh, là on commence à ramasser réparer les avions de l'armée qui, euh, je pense, à cette heure-ci doivent euh, avoir atterri dans les dernières minutes.
2: Ben, on attendait euh, le, le premier appareil là, entre 14h et 15h, donc ça doit, ça, doit être, euh, ça doit être arrivé dans les dernières minutes. Euh, Hercule euh, qui a décollé, d'ailleurs, pas trop loin d'ici de l'aéroport de Saint-Hubert avec du personnel de Bel-Canada, d'Hydro-Québec, euh, de plusieurs ministères québécois, du matériel. Alors, évidemment, on, euh, on, avait des, on a des besoins urgents euh, et prioritaires à, à Osée de la Madeleine pour la reconstruction du réseau électrique et des communications. c'est Section de deux, euh, deux câbles sous-marins euh, qui ne sont euh, bon, qui ont, qui ont carrément coupé les îles de la Madeleine du reste du monde. Euh, hier, là, on a recommencé à avoir des communications. En fait, c'est que ces câbles-là, c'est très complexe. Hein. Ce n'est pas seulement un câble euh, et il reste quelques fils, là, ce qu'on comprend sur euh, les autres qui ont été sectionnés, qui fonctionnent et les systèmes sont capables de compenser. Donc, on a été capable par euh, un des câbles sous-marins de faire quand même passer certaines informations euh, dans les euh, dernières heures. Euh, on installera aussi dans les prochaines heures des systèmes satellitaires d'urgence qui vont permettre encore là de ramener euh, une vie à peu près normale et là la question c'est qu'est-ce qui arrive à partir de maintenant est-ce qu'on doit euh, fonctionner encore à deux câbles qui selon euh, le député des îles de la Madeleine à qui on a parlé hier, Joël Arsenault euh, commence à être euh, en mauvais état et de ouais. moins en moins fiable alors est-ce est un, trois, un troisième
0: câble complètement ailleurs, oui. parce que ce que là on n'est vraiment pas spécialiste, ce qu'on voit c'est qu'il peut y avoir des espèces d'avalanches sous-marines sous la terre, des déplacements de roches qui tombe sur les câbles, donc on peut-être mieux d'avoir un autre câble qui a un autre trajectoire complètement, donc qui fasse que ça, ça sécurise la communication, parce que c'est vraiment la paralysie complète. Là. Si tu n'as plus de télécommunication, il n'y a plus rien qui fonctionne, euh, en commençant par les transactions financières. Ils oui. ne peuvent plus aller payer au magasin, Puis à moins d'avoir du comptant.
2: Et Pour ajouter à tout ça, il euh, y a eu un incendie majeur, ce qui arrive quand même pas très souvent aux îles la madeleine aussi, dans les dernières heures, une habitation à loyer modique, un HLM à Havre-aux-Maisons, pour, pour ceux qui
0: connaissent âgées, le, le c'était le seul ou un des seuls aux îles. Qui, euh, qui a brûlé de façon quand même assez intense aussi. Il faut dire que c'est pas
2: relié. Mais directement, il n'y avait pas
0: d'électricité. Et, et un ils chauffage ont mis un chauffage d'appoint, c'est ça. Donc mmh. oui,
2: effectivement, ça, on peut dire que c'est relié. relié ouais. euh, et on parle bon, d'une vingtaine de personnes qui ont été euh, évacuées. Alors heureusement, pas de, de blessés là-dedans. Mais euh, ça en rajoute un peu pour les gens des îles de la Madeleine.
0: Rapport de la vérificatrice générale euh, qui, euh, bon, on, on a eu on a vécu toutes sortes de phases au Québec. Il y a une époque où les pneus, on accumulait ça n'importe où. Les gens vont se souvenir de l'incendie de Saint-Amable, qui est une montagne de pneus. Euh, la fumée noire, on la voyait, je sais plus combien, de dizaines, de centaines de kilomètres. Après ça, on s'est dit, bon, il faut essayer de trouver des façons de recycler les pneus. Et là, on s'est discipliné depuis quelques années. On a mis une consigne. On a dit, regarde, t'achètes des pneus, tu vas payer ton 3 puis ça va mettre en place un système de récupération, système sur lequel la vérificatrice générale s'est penchée.
2: Oui, elle donne, euh, en fait, critique assez euh, sévèrement euh, le, la gestion du recyclage de pneus par euh, Recyc-Québec. C'est du moins l'avis de la vérificatrice générale euh, Guylaine Leclerc qui dévoilait son rapport aujourd'hui. Elle a parlé des médecins, on va en reparler un petit peu plus tard euh, dans l'émission, mais pour ce qui est de la gestion des pneus par Recyc-Québec, ce qu'elle dit, c'est que, bon, d'un, c'est subventionné par euh, les consommateurs, tu le dis mais euh, la gestion est déficiente parce que euh, des dizaines de milliers de tonnes de pneus accumule dans la cour des recycleurs. Mais ça a comme triplé ah. en
0: deux ans la quantité de pneus accumulés. Absolument, je vais te donner quelques chiffres, tu vas voir. Là, euh,
2: en termes d'argent, pour commencer, les frais de gestion du programme en 2014 et 2017, le coût des transports, le coût de transport de pneus s'est passé de 10 millions, en fait 10, 10 millions 800 000 à presque 15 millions de dollars, donc tout ça en, en, en pratiquement trois ans. Les frais administratifs, eux, ont triplé, passant de 1 million à 3 millions. Et tout ça arrivait avec une quantité de pneus qui est entreposée, qui est de, impressionnante. En fait, le poids est passé de 15 000 tonnes à 33 000 tonnes en deux ans. Alors il y a un problème, ça coûte plus cher et il y a de plus en plus de pneus. Alors il y a une façon, il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'ailleurs le, le la VG le qui recommande euh, différentes possibilités, par exemple de faire de l'asphalte caoutchouté, ce qui serait possible de des bateaux, ouais, parce tôt, Ça c'est l'autre. On, on
0: a seulement pneus. quatre entreprises présentement au Québec qui utilisent le pneu, le, 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 du vieux pneu comme matière première. Ils ne peuvent pas utiliser toute la, tout bah, ce qui se... Euh, vu que dans les arénas,
2: par exemple, on utilise là, pour euh, les, les patins des surfaces qui sont faits en venu de pneus, il y a différentes façons comme ça de réutiliser cette matière-là, mais on n'en utilise pas assez, visiblement, aux yeux de la vérifi vérificatrice générale.
0: Oui, et euh, elle parle, elle parle d'inspecteur dans son rapport. Euh, disant il, bon, il y a différents inspecteurs pour différentes matières, mais pour les pneus à Recyc-Québec, il y aurait un inspecteur. Bon, là, d'un côté, on dit, il y a juste quatre entreprises à surveiller qui récupèrent les pneus, mais il y aurait, dit, qui, qui utilisent les pneus, mais il y aurait 12 000 endroits de gens qui en, qui en ramassent, là, qui en accumulent. Donc, qui n'a pas fait le tour. Ben, là, 12 000, c'est pas mal. Est-ce qu'ils sont bien entreposés? Est-ce que c'est sécuritaire, etc.? La, la, la question la question reste ouverte. Signature de l'entente de libre-échange qu'on qu connaît maintenant, l'accord États-Unis-Mexique-Canada qui, bon, on, on l'avait suivi, on se souvient du psychodrame finalement on, a, on est arrivé à, un, à une accor, à une entente, à un accord mais il fallait que la signature soit posée là-dessus, puis le 30 novembre c'était comme la date limite parce que Monsieur Peña Nieto le, le président mexicain, c'est sa dernière journée au bureau. Oui, et euh... Euh, dernière journée, bon, importante quand même, et on a vu des. Bon, écoute,
2: la scène est quand même toujours impressionnante. On voit, bon, les trois chefs d'État qui sont là pour, pour signer l'accord, et il y avait des, des tons qui n'étaient pas nécessairement les mêmes, euh, dépendamment, euh, bon, qui on, à qui on parle. Évidemment, pour Donald Trump, c'est un moment euh, triomphant, là. D'ailleurs, c'est ce que la Mais Maison-Blanche.
0: Il est passé du pire accord jamais signé dans l'histoire des accords commerciaux ben assez dingue, au meilleur ouais. accord jamais signé dans l'histoire des t'imagines-tu l'écart le, entre les deux toi? du pire au meilleur de toute l'histoire ben là Hey, cest du progrès, ça?
2: <rire> c'est sûr que, de, de ses yeux et des yeux de la Maison-Blanche, euh, c'est une victoire. D'ailleurs, la Maison-Blanche, avec la signature de ce traité, le président Trump tient sa promesse de renégocier euh, l'ALENA de protéger les agriculteurs, les entreprises, les travailleurs américains. Alors, elle fait sa signature que tu, tu remarques toujours, une signature très imposante. Mais tu le
0: crayon qu'il a? C'est un crayon que tu utiliserais. Là, si tu voulais, mettons, tu veux mettre quelque chose à vendre chez vous. Là, tu vas écrire avec un gros feutre, Les gens en auto vont le voir. Là, Il le signe, il signe avec un crayon large... un un de carré. Ah ouais. Puis quand, quand il le montre, montre au public, là, tu vois juste sa signature. Tu ne vois pas la signature <rire> des deux autres chefs de gouvernement.
2: Celui qui était moins enjoué, qui n'a d'ailleurs pas montré, parce qu'on a une, une photo qui est quand même révélatrice. On voit M. Pignagnetto qui, euh, qui, 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 qui monte la signature, Donald Trump aussi, mais euh, pas Justin Trudeau, qui lui est venu
0: j'ai y a euh, ça, c'est une méthode de travail. C'est quoi cette affaire? Trump, tout, chaque fois qu'il signe un document, il, le monte, là, il nous montre l'accord ou le document ou le décret qu'il a signé pour montrer. Là, il a dit, regarde, je, je fais l'histoire, j'ai signé. Mais Trudeau n'a pas d'affaire à jouer dans ce film-là. Il a bien fait. Fermez le document, j'ai signé, c'est beau, salut. Là. Surtout
2: tu as remarqué qu'il y avait une, une bonne conscience des caméras, Justin Trudeau. Ah Oui, en, parce en, en que pendant temps, la
0: signature, c'est le seul
2: qui a fait la, la pause. La pause, le sourire et tout ça. Euh, mais donc, dans son cas, Justin Trudeau, lui, euh, évidemment, c est, c est, il est critiqué dans son pays, euh, le nôtre pour cet accord, alors évidemment il n'est pas triomphant euh, bon, quand même dit que cet accord la -E allait remédier à une certaine euh, instabilité euh, possible instabilité économique qui aurait été beaucoup plus dommageable euh, qu'après la signature de cet accord-là et je peux vous faire entendre un extrait parce qu'il a quand même euh, euh, rappelé à Donald Trump qu'il y a des dossiers qui ne sont pas réglés dont celui des tarifs sur l'acier, on peut l'écouter
0: hey, Thank you very much everybody. Je, suis... Thank you. Thank you. Sure. So, je pense qu'au moment toi, de la signature c'est oui. pas tout à fait l'extrait mais, mais les tarifs sur l'acier l'aluminium mais j'avais avait Andrew aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui reprochait à Justin Trudeau qui lui disait vous nous aviez promis honnêtement je m'en souvenais même plus moi. ils avaient dit moi le, 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 Justin Trudeau je n'irais pas participer aux séances de de, de signature avec photos et blablabla si, à cette date-là, étant le 30 novembre, étant aujourd'hui, on n'a pas encore réglé l'acier et l'aluminium. Puis là, dans les fêtes, l'acier et l'aluminium, c'est pas réglé, puis il a été pris pour aller quand même à la séance de signature. La, la date, juste pour euh, expliquer ça aux gens, c'est qu'au Mexique, il y a eu des élections il y a déjà plusieurs semaines. Le président euh, Peña Nieto, il a perdu ses élections. Et la façon que ça fonctionne là-bas, le changement de pouvoir se fait, selon ce que je comprends, toujours le 1er décembre. Le nouveau président, président beaucoup plus à gauche, anti-américain un peu, c'est barre. Ah, D'ailleurs, ça l'a aidé à gagner son élection. Trump est pas super populaire au Mexique, tu le devines. Lui, il, comment je dirais ça? Il sait que l'accord est nécessaire pour son pays, mais il aime mieux pas y être associé, tu comprends? Le nouveau Lopez, là, il aime mieux, tu sais. Donc, je ça faisait l'affaire de tout le monde. Peña, Trump disait, je suis mieux de négocier que Peña Nieto. Peña Nieto, il, veut la, il est tellement impopulaire dans son pays, il dit, au moins il laissait une trace dans l'histoire, cest que regarde-moi, je suis parti, puis avant de partir, j'ai réglé le différent avec les États-Unis. Puis le nouveau, lui, il se dit, moi, c'est tu quoi, là? Moi, le pas avoir ma signature, c'est un accord avec Trump, ça fait bien mon, mon affaire. Fait bon. Ça faisait l'affaire de tout le monde. C'est pour ça que la date limite, c'était le 30 novembre parce que Peña Nieto, est tôt, à soir, il rentre à la maison pis c'est « Salut, demain, demain matin, c'est Lopez qui est le nouveau président du Mexique, c'est plus lui. » vraiment. Et ça fait un peu bizarre parce que, la fois, il signe à Buenos Aires et il signe sur le territoire argenté, argentin un accord qui n'a rien à voir avec l'Argentine, un accord euh, Canada-États-Unis-Mexique. Mais c'est pour ça. C'était le 30 novembre. Là, la date était très importante parce que demain, il y a un nouveau président euh, au Mexique. Euh, et euh, un nouveau bébé ben oui, le, le Québec a un nouvelle. Quelle bébé, bonne nouvelle un pour bébé, un vendredi?
2: Ben oui, un bébé ours polaire. Évidemment, on va parler d'ours cette semaine, mais là, c'est pour une meilleure nouvelle. Aux de Saint-Félicien euh, et bon, la population on sait, des ours polaires est inquiétante. Alors, euh, c'est toujours une bonne nouvelle quand euh, en captivité on réussit à avoir un un jeune ourson.
0: Et on a parlé plus tôt dans la semaine euh, du grizzly qui avait attaqué quelqu'un avec Christine Gagnon, biologiste, directrice de la conservation et de l'éducation aux zoo de Saint-Félicien. On lui reparle tout de suite. Bonjour madame Gagnon.
3: Bonjour à vous deux. Une plus
0: belle nouvelle là, mais c'est pas c'est quand même assez assez difficile, assez rare là, de les naissances d'ours polaires en captivité.
3: Vous avez tout à fait raison, Isaac Vac, euh, notre femelle qui a, de, qui a donné naissance à un ourson mardi euh, le 27, avait précédemment eu une portée d'ourson qu'elle a mis à terme en 2009. Donc, ça fait neuf ans qu'on attend une deuxième portée. On lui a présenté même euh, euh, deux différents tourtoraux pour euh, tenter d'avoir une autre portée. Ça vous fait venir d'autres ans. Oui, effectivement. Nous, en 2011, on a acquis un nouveau mâle euh, qui venait des Pays-Bas. Et ensuite, comme ça ne fonctionnait pas avec euh, le, le Isaac Vac et, et Yélé, on, euh, on a discuté avec nos collègues de l'Aquarium du Québec et on a fait un échange d'ours blanc à ce moment-là. On a échangé nos mâles pour deux saisons de reproduction. Alors, euh, <rire> Eddie, c'est son nom euh, à l'ours blanc de l'aquarium, est venu chez nous pour euh, 2015 et 2016 et ça n'a pas fonctionné non plus. Alors, euh, Yelly a repris son rôle en 2017 et 2018, et cette année, surprise, on, on a une naissance. Bon. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas facile. Juste pour vous donner un exemple, euh, j'ai le, le, le... on appelle ça un studbook, alors c'est comme l'inventaire de tous les zoos en captivité euh, sur la planète, mm -hmm. et... En 2015, il y en avait 298. Le chiffre est en décroissance aussi dans les eaux, comme il est en captivité. Et sur euh, tout ce nombre-là, il y a eu 13 femelles seulement qui ont donné naissance cette année-là. Et ils ont donné naissance à 20 oursons. Et sur les 20, il y en a seulement 10 qui ont survécu passé un an. Alors, euh, c'est... C'est pas beaucoup, un, là. C'est un événement à souligner, effectivement, comme bon, vous tout Si à vous nous
0: dites qu'il y, y a un risque, dire, que d'ici l'âge d'un an, il y a quand même un risque
3: oui, euh, le risque est, est, est encore présent, mais euh, on attend toujours les 72 premières heures avant de faire quelque annonce que ce soit, parce que c'est les heures les plus critiques. Passé ce moment-là, les probabilités augmentent que tout aille bien, mais c'est du vivant, alors comme n'importe quelle espèce et être euh, sur la planète, il euh, y a des imprévus, il y a des maladies, mais pour l'instant, on se croise les doigts parce qu'Isaac-Vac est une mère, exemplaire. Elle l'a prouvé en 2009 et là, c'est tout simplement magnifique de de l'avoir manipulé, ce petit être-là. Mm -hmm. Et euh, on, évidemment, on surveille si jamais on avait à intervenir, on le ferait, mais pour l'instant, on laisse faire la nature.
0: Ouais. Isaac Vac, votre femelle, quand même, en 2008, si je ne m'abuse, avait donné naissance à un ourson euh, qui, qui, qui était disparu, puis sur les caméras de surveillance, vous aviez vous aviez constaté qu'elle l'avait mangé, là, son ourson.
3: Effectivement, euh, c'était sa première portée okay. était une jeune femelle Elle a 16 ans actuellement Donc c'était vraiment comme de l'inexpérience Est-ce que son taux d'hormones n'était pas suffisant pour lui dire euh, Écoute, ça c'est pas une proie, euh, c'est un bébé euh, On le saura jamais Mais quoi qu'il en soit, cette année-là, effectivement Elle a pris euh, son ourson pour une proie Puis elle l'a mangé
0: est Ce qui est rare qu'une qu mère et... ours mange son propre bébé Exceptionnel.
3: c'est des choses qui arrivent des aussi qui arrivent, ah en oui. nature. — Oui, aussi en nature, je me suis fait confirmer par des euh, scientifiques qui sont sur le terrain, et euh, oui, c'est euh, un phénomène qui arrive spécialement chez les mères euh, inexpérimentées, mais ça peut aussi arriver de façon volontaire chez une femelle qui n'est pas en assez bon état physique, en, elle n'a pas un assez euh, bon état de chair, ou elle n'est pas assez en, en forme, que si à la naissance, les petits naissent euh, elle peut les manger à ce moment-là. Et on parle d'investissement parental. Vous comprenez qu'en donnant qu naissance à des petits oursons de 600 euh, grammes à peu près, l'investissement, le coût le physique euh... que ça lui a coûté n'est pas énorme.
0: Oui. Venez-vous me dire, dire, me dire que le bébé. Le bébé ours pèse pas un kilo?
3: Exactement. <rire> oh, c'est dur à imaginer, Exactement. là. Le le ça naît
0: ouf. vraiment petit, là.
3: Ouais, Oui, absolument. Écoutez, le. le... Si on compare un bébé porc-épic avec sa mère au niveau du poids, le petit fait à peu près 7 de la femelle au niveau du poids. Et en ce qui concerne euh, euh, l'ours blanc, c'est 0,18 Alors, c'est même pas 0,2 euh, du poids de la femelle. Actuellement, notre femelle est estimée à 330 kg. Alors, c'est minuscule comparé à la wow. femelle, évidemment.
0: Et elle, grosse ouais, comme ça, bien. avec ses grosses pattes, est capable de s'occuper d'une petite bébé plus petit qu'un bébé, là?
3: Oui. Oui, effectivement, la vidéo qu'on a mise sur Facebook aujourd'hui montre à quel point elle est délicate, et si les gens se surprennent de voir qu'elle prend vraiment au complet la tête du bébé dans sa gueule pour le déplacer, sachez que c'est normal, c'est un comportement euh, naturel, elle va c'est très sécuritaire pour le petit de faire ça comme ça et elle va faire ça pendant plusieurs semaines pour le déplacer et le garder au chaud contre elle.
0: Pour les gens qui sont émus par les les bébés animaux, qui aiment les voir interagir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de webcam là, vous allez présenter des vidéos comme ça de temps en temps Est-ce qu'il y a une façon pour les plus maniaques de chez certains zoos ont des ont des webcams, est-ce que ça chez vous
3: non, on n'est pas connecté à l'extérieur pour euh, cette, euh, cet endroit-là, cette caméra, euh, cette tanière-là. Mais effectivement, vous le disiez, on va régulièrement, parce que 23h45 sur 24, Isaac Vac est roulée en boule <rire> et elle protège et elle cache son petit. Elle dort On ne le voit pas de toute façon, là. Est... <rire> Exactement. Donc, les, seuls, les moments qu'on vous a mis là, c'est parce qu'on les a... On a regardé et on a prélevé les moments où elle se tourne et où on voit le bébé. Alors, la majorité du temps, elle, elle dort Puis elle, elle n'est pas sortie. Ça fait trois jours qu'elle n'est pas sortie cette sa tanière. Alors, on va aller chercher pour vous ces moments-là et régulièrement, on va mettre euh, on va mettre ça à jour sur notre page Facebook parce que on est trop je, content de ça. Je
0: <rire> présume que si le bébé est pour peser comme sa mère, mettons, euh, faisons un chiffron de 700-800 livres d'ici quelques années, euh, puis qu'il part de, de, de si petit que ça, de moins d'un kilo, les premières semaines, c'est le cas de nos bébés aussi, remarquez <rire> les êtres humains, mais les premières semaines, mm -hmm premier mois, oui. ça doit grossir à un rythme assez impressionnant, là. ça doit prendre de la, de la grandeur et du poids très vite
3: oui, au, à un mois, il va faire à peu près 3,5 kilos, à un mois alors, ça vous donne déjà une idée et on le remarque, euh, pour avoir vu les vidéos à, toutes les, à tous les jours, je vois ce matin, j'ai vu une, une, quand même une bonne différence, là. sa tête est un petit peu plus solide et ses pattes, on voit déjà que sa fourrure euh, a poussé, ses petites pattes sont plus fortes. Alors déjà, on voit, puis il y a comme une petite bedaine ronde là, qui commence. Alors euh, oui, euh, ça, ça grandit vite, comme vous dites, et le, raie est, le lait est extrêmement gras. Il est très, très. Je me souviens plus du pourcentage. Là, le bébé est nourri est, juste, euh, juste
0: est à sa mère là, à ce moment-ci.
3: Absolument. Oui. C'est le meilleur euh, Le meilleur ouais. lait qu'il ne peut pas avoir et les meilleurs soins qu'il ne peut pas avoir.
0: Christine Gagnon, merci beaucoup de nous avoir parlé.
3: Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Au revoir. Au revoir merci
0: beaucoup. Tu ouais. hâte d'y aller. Hein? Toi aimes beaucoup les zoos? Tu sais que si j'aimais se selec des eaux partout, ouais. pas à Saint-Félicien. C'est beau. Je devrais avoir honte non, j'en doute pas. Ouais que l'enclos euh, des, 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 des ours, euh, justement, est. justement, c'est récent. C'est récent, c'est flamboyant. Oui, ah. oui, ouais, c'est ah. grand, énorme, oui, beaucoup plus grand qu'avant. ça. Et il faut mettre ça à notre programmation de vacances éventuellement. Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
4: 187, Cube Radio.
3: 1877, 827, 2346.
0: On est de retour, euh, Vincent, ouais. Euh, on a l'impression que, dans la direction du zoo de Saint-Félicien, on aime mieux se souvenir de la belle grossesse de 2009 que du petit bébé mangé, du petit ours ben, mangé l'année d'avant. C'est vrai que des fois, on, on, euh,
2: on rend romantique un peu ce qui se passe dans la nature. Puis malheureusement, des fois, c'est nature. Ça, ça joue dur. Ouais. Ça joue dur. Donc, effectivement, des fois, le, les lions aussi, euh, le mâle va manger des fois tous les petits, là, parce que pas, cette journée-là, ça ne les tentait pas d'avoir
0: des enfants non, mais peut-être des exemple là c'est intéressant c'est la biologiste elle nous dit, elle dit si la mère sent la nature est bien faite là, si la mère sent qu'elle est malade je sais pas tu sais qu'elle a pas de lait ou qu'elle aura pas de lait ou qu'elle est trop faible pour s'occuper d'un petit pis tout ça tu sais il y, y a des logiques aussi dans la, la nature que c'est parce
2: de l'évolution oui parce que, ben, ça, ben oui, parce que nous
0: on essaie toujours d'arranger toute la nature en fonction de nos critères tu sais puis penser je sais pas c'est vraiment les gens qui disent que sont les animaux dans un zoo ils s'ennuient là parce que je sais pas pourquoi, parce que c'était dans la nature euh, la liberté, la ouais, liberté mais les animaux.
2: Ouais, la liberté d'être mangé dans ma décoll. Ouais, ouais, l'antilope, antilope
0: en liberté, qui a les hyènes au derrière tout le temps. Ouais. Est-ce ouais. si que, est que l'antilope est si contente que ça Peut-être tu sais que non. ce
2: qui va te sortir d'en face là. <rire> ouais. Un serpent. Euh, bon. <rire> en tout cas.
0: Euh, bon, euh, allons-y. Euh, ouais. Je voulais revenir sur le sur le Sac qui a fait la nouvelle toute la semaine. Et je Ça m'arrive de réfléchir. Ok. Puis je réfléchissais hier, puis je me disais sais parce que souvent je trouve que les gens, bon, c'est facile de chialer contre les gens politiques. politique, mais on fait ça nous autres aussi mais... Puis j'ai le dossier du Public Sac, c'est un dossier à première vue, c'est un dossier simple, puis tu sais, on a mis la question sur ma page Facebook là puis tout le monde a beaucoup de gens ont une opinion tranchée. Ça devrait être, ça devrait être pas être permis, ça devrait être permis. Là. Puis là, toute la semaine on a gratté ça, tous les aspects du Public Sac. Je me disais mais ben, arrêtons Valérie Plante de là qu'on on lui demande de trancher ça tu sais, ou de prendre une décision. Enfin, est-ce que c'est une forme de pollution? Oui. Mais là, les gens de Publisac disent « Ouais, mais là, tout ce qu'on a là-dedans, c'est récupérable. » mmh. Mais là, hier, on a parlé ensemble à quelqu'un du domaine de la récupération. On dit « Ouais, c'est récupérable. » Mais exemple, le sac de plastique, là. On fait des ballots de sacs de plastique. Il n'y a personne qui est veut. faut payer quelqu'un. Il faut que le centre de tri ou que la municipalité, là, il faut payer quelqu'un pour qu'ils prennent. Ouais. Il disait tout est recyclable. est-ce est que ça, est-ce est que, que, est, est, est que ça a une valeur Vraiment, bien recyclé. En en a pas. Euh, là après ça, euh, bon, ben, pourquoi on n'interdit pas ça le public sac les gens de public sac nous disent euh, attention là. Ben, d'abord, il y a l'utilité. Il y a des gens qui aiment leur public sac pour avoir les rabais, tout ça. Bon, ça c'est une chose. Mais dans la plupart des régions maintenant, le journal de quartier pour les villes, ou le journal de localité pour les petites régions, là, sais, est glissé dans le public sac et ça j'ai vérifié ça un peu j'ai fouillé ça un peu il semble assez clair là, que écoute y ont plus de, on s'entend tu il y a -il quelque chose de plus pauvre au monde que les petits journaux là? même les grands journaux sont tous suite bord de la faillite le les... journal local euh, ah oui, c'est pauvre a... là restes à un journaliste ou deux puis plus grand chose Pis ça a de la misère à vendre de la publicité puis ça a baissé ses prix pour sa publicité puis tout ça donc la distribution le coût de la distribution compte et c'est pour ça qu'ils se sont dit mais regarde, nous autres là on s'en fout là, même si c'est pas très prestigieux là, tu vas pogner le journal local tu vas l'envoyer avec les circulaires ça va nous coûter un prix minimal fait au moins il va se rendre dans tous les foyers puis il va être distribué ma compréhension c'est que si on enlevait si on interdisait la distribution large du public là pour les petits hebdos, les petits journaux qu'on soit la goutte de Trôle. Ouais fait que là tu perds des sources d'information locales L'information locale c'est prioritaire Fait que tu sais Je me disais tu sais c'est entre Le regard simple des gens là, Peu importe lequel qui dit ah Le public sac voici comment on règle ça Puis la vérité d'une décision Tu sais quand t'arrives à dire ouais, Faut que tu regardes toutes les facettes Mais je dis pas qu'il faut pas que tu prennes des décisions Les gens qui gouvernent ah. doivent c'est leur devoir de prendre des décisions Mais ça montre que de le côté politique C'est souvent plus compliqué Ouais puis quand tu te mets à t'attaquer une question, puis quand tu te mets à t'attaquer une question, puis la fouiller vraiment, là, tu sais, mettons, quelqu'un disait, un politicien, train, il est courageux, lui, il veut plus de pollution, plus de publisac, là. Là, l'hebdo va arriver, puis il va dire, ouais, OK, tu t'es prêt, toi, comme mairesse, là, ou comme maire, t'es prêt à porter ça que toi, tu vas avoir tué, tu vas avoir mis la dernière hache, là, dans le petit hebdo qu'on avait dans notre petite ville, dans notre, dans notre MRC, dans la notre La dernière point, couverture locale.
2: Qu'on avait, là, points.
0: ben, toi, tu vas dire, la hache a été mise là-dedans, puis tant pis, là, les gens ils vont voir sur Internet,
2: je trouve que là, on va dire, ben, oh, ben, peut-être euh, peut peut-être les aider. Puis après ça, ça finit par être une politique super complexe. De peut subvention. Le de dire, voyons, ça peut pas être simple. Puis là, ouais. euh, bon, un comité
0: de ci, un comité de ça. Fait que voilà. Ben réflexion donc sur le, le public sac. Ceci dit, la mairesse de Montréal est vraiment là-dedans. Là. On va devoir... Mais moi, je pense pas qu'elle va changer grand-chose. Madine peut-être ouais. va mettre des. Rendre le... plus disponible le petit collant là, pour que les gens qui n'en veulent pas. Là, que le collant est soit... disponible à la mairie. ouais oui, facile à obtenir pour les gens qui n'en veulent pas. tu sais Pour pas gaspiller des publicités. Après moi, ça va tourner autour ouais. de ça à la fin. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont.
4: Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
4: 187-Cube Radio. 1 827
3: 2346
0: Vincent, en début d'émission, tu nous as parlé du rapport de la vérificatrice générale. Ben, on va parler à la principale intéressée, Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale du Québec, qui est en ligne. Bonjour.
5: Bonjour, M. Dumont.
0: Alors, euh, un état de situation, c'est un sujet dont on n'avait pas parlé depuis des années quand même. La gestion des pneus donnant l'impression au public que, bon, ben, autrefois, on a eu toutes sortes de problèmes avec les pneus, mais maintenant, il y a une consigne de 3 et tout va bien. C'est pas si simple que ça, là. Hein?
5: C'est pas si simple et ça va pas aussi bien que ça. Euh, effectivement, le québec on se serait attendu qu'ils assument le leadership de... Euh, assurer que les pneus sont euh, recyclés conformément à, à l'objectif de ce pourquoi ils existent et euh, c'est pas tout à fait le cas. Euh, premièrement, euh, bon, les coûts ont, ont de, de gestion ont augmenté de, de façon importante. On a de moins en moins de transformateurs. Il faut comprendre que Recycle Québec euh, va envoyer des, des transporteurs prendre des pneus chez un détaillant les transporter chez un transformateur pour qu'ils soient euh, idéalement recyclés ou euh, remoulés. Et il euh, y avait euh, 10 transformateurs il euh, y a quelques années de cela, et maintenant, il n'y en a plus que 4. Vous veux dire qu'il y a 6
0: entreprises elles... qui utilisaient des vieux pneus comme matière première qui ont disparu. On est passé de 10 à 4.
5: Exactement. Parce
0: qu'ils ont fait faillite? Mais, parce que euh... ça ne marchait pas? Ils ont fermé? Qu Est-ce qu'on est? est qu a une explication?
5: Ben pour différentes raisons. Euh, je, je, mon rapport, dans ce moment, quelles sont les raisons, mais ce que ce que nous aurions voulu savoir, c'est si le Québec connaissait les raisons aux autres et euh, n'ont pas fait d'évaluation euh, ce, ce pourquoi euh, ça s'est produit, ne font pas euh, d'évaluation de la rentabilité non plus de, 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 la, de la capacité financière de ces entreprises-là. Euh, Recycle Québec, euh, c'est des coûts, là, euh, le 3$ que vous donnez euh, mm -hmm. par année, en 2017, ça leur a donné euh, 25 millions de dollars.
0: Parce que y a pas, vous n'avez pas décidé de faille pour ce qui est d'aller chercher l'argent. Ça, ça ramasse notre argent, ça va très bien, là. Ça,
5: <rire> ben, aller la chercher. C'est Revenu Québec qui le fait. Alors, Revenu Québec va chercher l'argent. la remet à Recycle Québec. Mais wow. ben après ça, Recycle Québec, il doit s'assurer que, premièrement, il fait la bonne. C'est-à-dire qu'il recycle comme il se doit de le faire. Alors, euh, c'est ça. Alors, euh, Recycle Québec euh, euh, ont on reçu 25 millions cette année. Leurs coûts ont été aussi 25 millions un des problèmes qu'on dit, Recy-Québec se doit de s'autofinancer. Mais dans les faits, il ne sait même pas s'il s'autofinance. Parce qu'actuellement, il y a de l'argent. Parce qu'à cause des, des, des 3 qui sont versés par, par nous, les individus. Par contre, est-ce qu'avec l'argent qu'il a actuellement dans ses comptes, est-ce qu'il va être en mesure de pouvoir honorer euh, tous les... les tous les services qu'il se devra de faire dans les années futures, il ne le sait pas parce qu'il ne fait pas de planification budgétaire. Alors, il y a, il y a vraiment plusieurs lacunes qu'on ouais. identifie. Et, et
0: pendant de... ce temps-là, les pneus s'accumulent par, par dizaines de milliers, là, de tonnes.
5: Absol Absolument. On est passé du simple au double au niveau de entre 2014 et 2017. En on avait... À, à 15 000 tonnes de, de pneus et de, de stock, là, de pneus et de copeaux et de poudre ce qu'on appelle la poudrette là. Euh, on est passé de 15 000 tonnes on en a un peu plus que 30 000 tonnes actuellement en stock ouais. on ne réussit pas à transformer tout ce que nous rejetons comme consommateurs et euh, pendant ce temps-là il y a même des cimenteries qui importent des pneus pour les valoriser alors il y a toute une gestion qui se fait qui fait mal là, qui 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 est pas du tout, du tout adéquate
0: dernière question sur les pneus, parce qu'on a quand même au Québec un historique, là, on se souvient tous de l'incendie de Saint-Amable, un historique de feu de pneus terrible. Est-ce qu'on a une, un sérieux, parce que là, je vois les quantités que vous nous dites qui sont accumulées, est-ce qu'il y a un sérieux dans, dans la gestion de ces stocks de pneus? Est-ce qu'il s'est entreposé de façon sécuritaire? Est-ce que c'est surveillé? Ou est-ce qu'on est revenu euh, à, disons, un, on fait ce qu'on peut avec, puis on fait des gros tas de pneus. On est-tu revenu à ça?
5: se ce produit, c'est que euh, Recycle québec n'a pas un seul inspecteur pour toute la province. On sait qu'il y a 12 000 détaillants. Euh, donc, les détaillants, c'est ceux qui nous vendent les pneus. Mais mm les -hmm. autres, en attendant que les, les pneus soient ramassés, ils se doivent de les stocker. Et euh, Donc, il y a un seul inspecteur pour toute la province pour inspecter ces 12 000 détaillants et les quatre, euh, les quatre transformateurs. Une des choses qu'on qu reproche à Recyc québec c'est que euh, lui se doit de s'assurer que quand ils sont recyclés, les pneus, c'est fait à zéro déchet. Euh, mais ça, ils s'en assurent pas. Dès qu'ils les ont amenés chez un transformateur, ils considèrent que c'est zéro déchet, sans savoir si le transformateur va vraiment le, 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 le recycler à zéro déchet. Et pour revenir à votre question sur est-ce qu'il y a des dangers qu'on a un, am un amoncellement comme on avait eu à Saint-Amand, euh, ça, c'est le ministère de l'Environnement qui donne une autorisation Uh, au, justement aux transformateurs et qui s'assure que bon ben, y a, ce danger-là euh, n'existe pas. Et ça, c'est une autre lacune qu'on a euh, identifiée, c'est que Recipe québec ne communique pas avec euh, le, le ministère de l'Environnement pour connaître ceux qui ont les autorisations ou ceux qui ne l'ont pas. Et même ce qu'on a constaté, c'est que euh, pendant six mois de temps, il a euh, continué à transporter des, des pneus chez un transformateur qui n'avait plus l'autorisation du ministère de l'Environnement. Et c'est une plainte du transporteur qui a fait en sorte que Recyc-Québec a été informé et qu'il a cessé euh, de transférer euh, les pneus chez le transformateur.
0: C'est tout un portrait de situation. Euh, dernière question sur les euh, médecins. Bon, euh, Vous avez vérifié certains que, certains mécanismes de contrôle que la RAMQ euh, devrait avoir en place pour s'assurer que lorsqu'on verse des primes à des médecins pour des actes particuliers, que, que la prime est bel et bien versée pour euh, sous justification. Euh, des lacunes, là aussi
5: Effectivement, euh, ben, premièrement, je dois rappeler que ça, c'est un rapport en 2015 qu'on avait fait mentionnant que euh, la Régie de l'assurance maladie n'assurait pratiquement pas de contrôle sur la rémunération des médecins. Euh, on, on part de loin, là, parce qu'en 2015, la Régie de l'assurance maladie n'identifiait même pas que ça pouvait être un risque qu'il y ait des erreurs ou des malversations dans la facturation des médecins. Ces risques étaient plus identifiés au niveau des bénéficiaires, c'est-à-dire les malades. Alors, là, ça a changé ça. Maintenant, elle identifie que ça, c'est un risque. Elle a mis en place des contrôles. D'autre part, les contrôles qu'elle a mis en place euh, sont, sont corrects pour l'instant au niveau de, de tout ce qui est... Euh, euh, à l'acte, la facturation à l'acte par, par le médecin, mm -hmm. c'est-à-dire ce qui est avec notre carte d'assurance maladie. Mais lorsqu'on arrive avec les autres types de rémunération, c'est-à-dire les primes, par exemple, les primes à l'assiduité ou euh, tout ce qui est euh, payé à taux horaire, ben la régie n'a vraiment pas fait des progrès satisfaisants. Euh, il faut comprendre euh, que la régie contrôle et paye la facture des médecins mais c'est les établissements qui bénéficient euh, de ce que les médecins font. Alors l'horaire fait par les médecins, euh, les, les primes à, à la suite, mais ça devrait être contrôlé par l'établissement, mais ce n'est pas elle qui paye. Alors vous comprenez qu'il y a un problème de communication entre, ces, entre le ministère de la Santé, les établissements et la régie pour s'assurer qu'il y a un contrôle adéquat dans ce qui est versé aux, aux médecins.
0: Madame Leclerc, merci de nous avoir parlé. Merci au revoir, de Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale. Sais tu sais ce qu'il y a de beau, Vincent? Ouais. Ben on vient aux pneus, là. Oui. Tu as vu le portrait de situation, comment tout est mal géré, tout est tout croche. Euh, on sait pas. Il y a des gens qui ont, ont plus leur permis pour entreposer des pneus du ministère de l'Environnement, mais on leur en livre quand même. On ne sait pas. On n'a pas de planification budgétaire. Mais. L'argent rentre. Ça mais as tu as remarqué au gouvernement, c'est tout peu. Foiré, tout peut devenir dysfonctionnel, mais quand vient le temps là, de rentrer l'argent? Tu sais, le 3 piastres, une fois qu'ils ont institué là, 3 piastres par pneu. Là, ce système-là, il marche. Il est béton. Hein? Ça, c'est beau. Puis on a un nouveau porte-parole? Qu'est-ce qu'on va faire avec les 3 piastres? Là? Ça, là. <rire> Ça, c'est une autre affaire. Oh! Là, de ce côté-là du mur, c'est moins beau. C'est le bordel. Mais. Pour faire rentrer les trois piastres. là, et là, peux tu peux-tu dire qu'il y a de la rigueur? Là, ouais. Là. Ben, avec les trois piastres, ils ont un nouveau porte-parole?
2: Oui. Ben Timé. Oui, euh, qui convertit euh, ses
0: vidanges pour euh, le recyclage. Bon. Alors, il y aura sûrement une campagne. Euh, qui va aller avec ça. Ben, tu sais pas, pour l'instant, Timé est engagé pour faire la publicité, là, mais avec ce qu'on vient de voir comme portrait, je ne serais pas surpris que c'est Timé qui va devenir le PDG de Recyc-Québec d'ici quelques temps. Le retour
4: de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Jusqu'à 17, Cube Radio.
4: Le
0: boss de Vincent Dessureau. Euh, le boss de Vincent aujourd'hui On commence en parlant de quoi? Est-ce que, est que le palais de justice de Shawinigan est efficace? Un évadé, un évadé. On a un évadé Un euh, fugitif. Wow. fugitif Un fugitif à Shawinigan euh, C'est une histoire bon, on hey, Quel bon titre de film, l'évadé de Shawinigan le, Oui, l'évadé de Shawi hey, J'espère que quelqu'un nous écoute, un réalisateur, quelque chose, un scénariste faut dire que c'est euh, bon, c'est pas un
2: tueur en série, là. Patrick Gélida, reconnu coupable de production de cannabis, non respect de ses conditions. Euh, mais lui, il était euh, donc au palais de justice de Shawinigan pour recevoir sa sentence. Euh, il l'écope de six mois de prison et euh, Il part à course. <rire> il part parti à course. Puis il s'est sauvé. Non, qui court vite. devant tout le monde. Je veux dire, dans la salle d'audience, il, il y a le juge qui, qui lui donne ça. Il y, a, il y a une certaine sécurité, visiblement, qui est pas, c'est pas airtight, comme on dit, <rire> parce que il y a juste y a, le, 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 le constable arrivait pour euh, lui placer les menottes, le constable spécial, puis il levait feu. Il est juste, euh, il est parti à la course, et là, les agents euh, l'ont pourchassé. Il a traversé euh, la rue à toute vitesse sans regarder des deux côtés. Oh. Qui a mis sa, il a mis sa, sa, sa santé, sa vie à risque. Ben, au point pour où sa une, liberté. une voiture a dû freiner brusquement. Tu vois, pour la scène de film, on est là, là, et, et traversé. Et là, euh, ben, les agents ont, à un moment donné, arrêté justement la poursuite à pied parce que euh, c'était dangereux. Ou parce qu'il était soufflé. Ou ben, euh, ça, ça reste <rire> à voir. Alors là, euh, la, 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 bref, la Sûreté du Québec, la recherche toujours actuellement, euh, qui doit être quelque part. D'ailleurs, on dit euh, dans cette enquête évidemment à grand déploiement les policiers <rire> sont allés vérifier les lieux fréquentés par l'accusé
0: donc euh, c'est quoi, c'est le bar, de, le, un des bars de la ville, sa maison s'il ouais, euh, va, je sais pas, dans un,
2: un café euh, de temps en temps, alors on a fait le tour euh, de ça au, au cours de la nuit, de l'avant-midi, parce que ça c'est arrivé hier, on l'a su euh, dans les dernières heures, mais
0: là on n'a pas, pas des gens, des, des recommandations, euh, n'approchez pas, faites le 9 à 1, n'approchez pas, l'individu peut être non, lourdement armé et dangereux, là.
2: pas vraiment il euh, semble par contre qu'il y ait euh, c'est Jonathan Roberge euh, de TVA Nouvelle qui rapporte ça, il y avait un certain mal au palais de justice face à cette évasion, euh, tu sais, plutôt simpliste. Là, tu, fais juste, tu fais juste partir à course là, au moment de la sentence. Alors, on dit, bon, il n'y a pas de caméra de surveillance qui permet de voir le chemin emprunté par euh, euh, l'individu. Est-ce qu'il y avait suffisamment d'agents? Euh, Est-ce que euh, les portes peuvent tout simplement être barrées? Est-ce qu'il y a le cas de, euh, du palais de justice de Trois-Rivières où tu ne peux pas juste ouvrir? Il faut que quelqu'un te déborde la, euh, la porte. Et euh, l'avocat de l'homme, aussi qui
0: dit bon euh, selon lui c'est <rire> intéressant le, 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 euh, Roulement de tambour la, la, la version de l'avocat du, du client <rire> selon oui. lui maître Milet euh,
2: qui doit faire bon, du bon travail mais euh, il dit euh, soupçonne une crise de panique et il euh, dit que c'est une très mauvaise décision. Il suggère à son client de le contacter ou de contacter directement la, la Sûreté du Québec. Il dit, écoute, il a probablement fait une crise de panique euh, lors du prononcé de la sentence. Alors, peut-être une façon de le dégager de la responsabilité éventuellement lorsqu'il sera euh, capturé, si jamais il l'est, à moins qu'il... Re... Qu'il soit déjà au Costa Rica à leur Alors... refaire sa vie. <rire> mais euh,
0: je ne sais pas, pour six mois de prison, quand même, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? ouais six mois de prison, ça veut dire que tu aurais fait à peu près là, deux mois. Ouais. Est ce que tu pas mis ah, dans de... bah, bah, en la fait, En fait, la crise de panique, si le type, parce que là, le type, tu me parles pour une production de cannabis, il y, y a comme deux clientèles d'imprison. Il y a les gens qui se ramassent là pour une gaffe dans leur vie une fois. Là. De plus des, des abonnés, là, tu sais, qui connaissent quand même, qui savent où ils le savons, là, tu sais, qui... <rire> qui connaissent. <rire> ils connaissent les lieux. <rire> connaissent les airs, tu sais. Je sais pas, parce que ceux qui connaissent les airs, ils, généralement, ils paniquent pas au prononcer de la sentence, là, tu sais. Mais ben, surtout que c'est quelqu'un, comme on parle de non-respect des conditions,
2: c'est que c'est quelqu'un qui est déjà passé ah oui, à travers des les systèmes, systèmes. Oui, 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 oui. Donc, oui, oui. c'est pas la première fois qu'il vivait ça. Euh, est-ce que cette fois, il était plus nerveux? Euh, ou est-ce que tout simplement, il s'est dit, ben, il y a personne qui, qui va être dans mon chemin euh, si je on l'effet de surprise de partir
0: à la course. Alors, euh, c'est un sentiment de malaise Il y a un mot que tu utilises souvent dans ton boss. Tu, je ne suis pas surpris. Tu pas dit devant un public qu'il devait avoir un du monde pub Un public un médusé. Public complètement médusé. C'est sûr que. C'est ben, sûr que.
2: Tu imagines, là, la personne à la réception ou tout ça, il voit juste. C'est qui lui ben, C'est l'accusé. Il, il fait quoi Il a pris les jambes à son cou. Alors, non, il devait avoir un moment. Euh, c'est un peu. Ça brasse, là. Oui, mais là j'imagine toujours quand on parle de fugitif là, tu sais, les hélicoptères <rire> puis euh, toutes les rues euh, barricadées, pas dans le cas de euh, du fugitif de, de Du fugitif
0: Patrick Gélina, 42 ans, mais évidemment, si vous le... 42 ans quand même. Oui, mais ça prouve que regarde dans, de, dans la quarantaine, on peut encore être en bonne santé, sure. courir très vite là. Il y a un cardio que sur le corps de mille, il est plus vite que les agents
2: euh... <rire> de Shawinigan. Ça, Je comprends que du coup, tu, mais ils, ils ont pas mis leur vie en jeu puis pour traverser la, la, la rue. Mais euh, non, alors, bon c'est pour ça. Euh, Parle-moi de ce piratage monstre. Ouais, dans le, si vous êtes allé au Marriott euh, dans les dernières années, vous, vous devez peut-être vous inquiéter. dedans parce que moi j'ai
0: la carte. Là. Je suis allé quatre, deux trois fois dans des Marriott puis m'ont donné la carte le Rewards
2: Star Starwood Preferred Guest. C'est ça, 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 ouais, ça ouais, doit être ça. C'est la carte euh, qui est euh, destinée à des voyageurs réguliers. ou bon euh, Alors, euh, je pense que je l'ai. Tu sais, des que tu t'inscris une fois, après ça, tu les des fois. Donc, piratage, un demi-milliard de, de clients. Euh, faut comprendre que c'est les bases de données de,
0: de, de, de la chaîne. Peut-être que le fugitif de Shawinigan essayait de détourner le regard des autorités pour que pendant ce temps-là, on puisse mieux pirater Marriott. Je pense que c'est un subterfuge.
2: Je sais pas. Je <rire> suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais là, elle, 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 en fait, il y a déjà eu des, des piratages en termes de nombre plus élevés Yahoo, c'était des milliards. Mais ce qui impressionne dans le cas de Marriott, c'est que euh, c'est des données quand même assez sensibles. Le... Est-ce qu'on a la carte de crédit? C'est la seule question. Euh... Euh, dans certains cas, mais c'est pas confirmé. Ce qu'on a pour 327 millions des 500 millions, c'est peut-être encore pire que la carte de crédit, parce que là, on parle de nom, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de passeport, date de naissance. Oh c'est euh, vrai,
0: l'hôtel, le numéro de passeport. Ben oui,
2: donc tu t'entends, ça peut être encore pire que ta carte de crédit ou tu changes le numéro, là, ça peut être des cas de vol d'identité euh, qui peuvent être assez graves. J'avais pas pensé au numéro de passeport, c'est vrai, l'hôtel, dans plusieurs pays, c'est même obligatoire. Et il y a des détails pour ceux qui sont justement des, euh, des, des euh, des « preferred guests » comme toi. Euh, des fois, ils écrivent certains détails sur les clients qui peuvent s'être retrouvés aussi euh, dans de mauvaises mains. Alors bref, il y a enquête. Il pourrait y avoir aussi des, euh, des pénalités pour euh, Starwood Hotels, des millions de dollars même en amende, parce qu'on est de plus en plus sévère envers les compagnies qui n'en font peut-être pas assez pour euh, la protection, euh, puisque c'est depuis 2014 qu'on a noté plusieurs... En fait, ça a été découvert récemment, mais c'est plusieurs accès non autorisés depuis 2014. On ne sait pas non plus si si ces informations ont été utilisées euh, par euh, des Est-ce qu est qu'on a
0: une date, un moment où le piratage a été... Ben, c'est à euh, partir été...
2: de 2014. Alors, c'est dans les dernières années... Alors ça... okay, donc Tout ça est révélé aujourd'hui, mais ça fait longtemps que ça dure. En fait, ils ont reçu un signalement en septembre dernier. Il y a eu enquête et finalement, c'est là qu'on a découvert que euh, une euh, quelqu'un avait copié et crypté des informations de 500 millions euh, de comptes. Alors, c'est euh, énorme. Il y a enquête. Évidemment, les, euh, Mar Marriott collabore avec les autorités. On en saura davantage. Il y a un site aussi euh, qui est disponible là, sur le site de Marriott, si vous voulez des informations sur quoi faire. Ils offrent aussi un service d'abonnement gratuit à, euh, à Web Watcher, là, qui s'occupe de de surveiller Internet pour voir si vos données ont été piratées. Alors, offre gratuitement à ceux qui auraient été euh, affectés. Alors, ce sera, euh, ce sera à suivre. Mais, mais si on
0: appelle pontial pour dire on a été
2: affecté, est-ce qu'on peut avoir une chambre gratuite? Bien, à mon avis, il y en a qui vont l'essayer. Sauf, sauf que tu es à travers un demi-milliard de personnes. Tu ne seras pas le seul, à mon avis, à, à demander ça, avoir ouais. euh, une chambre plus grande. ouais
0: euh, campagne brillante de, de, de
2: marketing. Oui, j'ai trouvé ça euh, très intéressant cette histoire-là aujourd'hui. Payless Shoe Source,
0: est un magasin de souliers disons euh, à bas prix là. Ouais, ben là, Le mot payless, payer moins, ça c'est ça. Ça dit ce que ça a ouais. à dire.
2: Ça dit ce que ça a à dire. Et eux hein, ont décidé pour euh, de faire une campagne pour montrer la qualité de leurs souliers pas chers de à Los Angeles. Ils ont pris un ancien Armani qui était fermé dans euh, à la promenade Third Third Street Promenade à Santa. Monica, et ils ont fait un faux grand magasin de luxe qui s'appelle Palessi, qui n'existe pas, et ils ont invité des influenceurs des influenceurs mode, des fashionistas du web euh, pour venir essayer, euh, voir les souliers, puis voir ce grand lancement. Là, Mais ils dit... ont pris leurs
0: souliers de PLS. Oui. Ils ils sont mis sur des, tu sais des, des euh, ben, comme les magasins chics t'as pas beaucoup de marchandises sur si une... rétro éclairé, tu sais vraiment Petite là. Petite tablette de
2: bois chic là tu déposes juste une paire dessus. Là. Et tu mets des prix qui font pas de bon sens Fait que, mettons une paire de souliers qui coûtait 20 biasses, tu mets 200, 400, 600 dollars US$. Euh, dans un magasin qui se veut ultra luxe, et là tu fais entrer les influenceurs qui sont là. Eux pis... sont censés connaître la mode. Euh, oui, écoute, c'est ça influence, une affaire terrible. Et le problème, c'est que euh, ben, tout le monde embarqué là-dedans trouvait, puis là, ils filment les, les influenceurs qui disent à quel point les souliers ont l'air de sont de qualité, que c'est clairement du, euh, tu sais, de, 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 de la euh, sophistiqué, que c'est élégant. Et là, plusieurs s en, s en ont acheté, jusqu'à payer 645 dollars US pour une paire qui en valait en 19,99 et 39,99. Alors là, ils les achètent, puis c'est à la fin que, d'un, on rembourse tout le monde, là, on dit, bon, pour pas euh, qu'il y ait de problème, mais on les filme aussi leur réaction à dire, ben, finalement, ça vaut 15$ ou 25$, votre soulier que vous venez de payer 450. Mais c'est un stun marketing incroyable. Ben, oui, parce que, ce que là, leur but étant de montrer que euh, il faut pas se fier à la marque, et qu'il euh, peut y avoir de la qualité aussi dans des choses pas chères, sauf que ce que ça dévoile aussi, dans ma tête, c'est encore plus révélateur, c'est à quel point le marché... Influenceurs, des fois, on, on vend n'importe quoi. Là. Oui, oui. À quel point on n'a pas nécessairement de experts?
0: On se fait dans une nouvelle boutique, c'est chic, c'est bien décoré, ça permet nos affaires. On est dans l'atmosphère, puis on dit waouh. Puis... Et que
2: tu peut-être pas nécessairement de grands experts là-dedans, <rire> ou du moins ça se guidoune pour pas grand-chose. <rire> C'est ce
0: qu'on peut comprendre. Parce qu'on peut penser, c'est vrai qu'un vrai connaisseur, un fin qui a déjà cousu du cuir de ses mains, aurait regardé la chaussure et ben aurait dit Attends une petite minute. À mon avis, t'envoies, je
2: sais pas, Bougarici, là, des grands, euh, <rire> qui, qui vont arriver, vont, ben, ils vont voir, admettons, la qualité de la couture. Ça veut pas dire que c'est de mauvaise qualité Non, non, mais ils, fait, mais, dire, mais ils vont dire Attends, Ils Comme un bon mécanicien qui va voir un véhicule, tu sais, une, une, une Bentley versus un véhicule pas cher, il va dire Ok, ben la mécanique, on comprend, oui, c'est bien fait, mais pas c'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. Je pense que clairement, ils ont. On en apprend un petit peu sur euh, la, la vraie nature de certains euh, influenceurs
0: fashionistes. Mais tu sais, moi, c'est assez gratteux. Je trouve le soulier, c'est peut-être une des seules affaires. Je vais vraiment chipper sur toutes les chemises, les pantalons. J'ai pas de limite vraiment à la porte. C'est rare que ta chemise te déchire sur le corps, mais... mais... Parce que des mauvais souliers, c'est tout le... Moi, je marche pas mal. Tu, tu vas finir par avoir mal aux pieds potentiellement au genou potentiellement dans le dos. Mais la euh, semelle va se défaire. De ben ça exemple. se défait tout, euh, tout ça. Euh, c'est comme une affaire où il y a comme une limite. Là, tu n'ai pas obligé de payer 1000$ ou des souliers, mais il y a comme une, comme une limite là, que tu ne peux pas aller. Je vais aller à la chemise à 12$, moi, mais je n'irai pas aux chaussures à 12$, parce que je vais avoir peur. Que c est, c est, c est, tu marches là-dessus, là, puis c'est la structure du pied, mais je sais pas. Ah, tu sais où mettre
2: ton, ton argent, c'est bien, sur des trucs de qualité là où il faut. Voilà, là où il
4: faut, au pied Au, pied. au à la tête n'importe quoi Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter
3: Cube Radio
4: Félix
0: Séguin qui est dans nos studios. Euh, bonjour Félix. Bonjour. Journaliste d'enquête à TVA. Euh, on va se parler dans un instant d'une décision qui affecte directement ton travail à toi, qui est sorti à la Cour suprême ce matin. Mais d'abord et avant tout, euh, reportage aujourd'hui sur un gros mariage. On fait des noces en fin de
4: semaine? Oui, ça, ben, ça fait beaucoup chaser hein, en fait ce reportage-là. C'est euh, euh, à l'effet que le Hells Angels. Martin Robert se marie en fin de semaine. Martin Robert, qui est-il? C'est un Hells Angels du chapitre de Montréal, puis c'est probablement l'un des plus influents de sa génération. Euh, c'est un mariage extrêmement faste. Aussi bien dire que depuis le mariage, de René Charlebois il y a plusieurs années, de ça, du Défunt Hells Angels, René Charlebois il n'y a pas eu encore plus gros qui s'est produit dans le monde criminel Robert, euh, René Charlebois qui avait invité à son mariage Re, euh, Ginette Renaud qui avait chanté là-bas, Jean-Pierre Ferland qui avait chanté à la messe même il euh, y avait eu un, une somptueuse réception, mais avec le mariage de, de Martin Robert en fin de semaine, on est ailleurs. Et ils ont réservé le, 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 la salle de bal du Windsor. Parce que c'est qu'on n'est pas dans un endroit isolé.
0: On n'a pas une salle de réception quelque part loin des regards. On, est, on peut pas être plus. C'est impossible d'être plus au centre-ville que ça. C'est
4: en plein centre-ville sur la rue Peel. La salle de bal. Ensuite, euh, l'hôtel où les convives sont invités, c'est le Mount Stephen, un hôtel 5 étoiles qui lui est sur la rue Drummond. Alors, c'est assez particulier parce que c'est entouré d'un fast-fou, des dizaines de milliers de dollars, ce, ce mariage-là. Et, et aussi, c'est parce que Martin Robert, Mario, se marie avec Annie Arbic. Annie Arbic, c'est une trafiquante elle-même. Elle a été reconnue coupable de trafic de marijuana ainsi que de blanchiment d'argent dans le passé avec sa mère, qu'on qu surnomme la reine de Kanesatake, Sharon Simon, qui, a, qui est aussi narcotrafiquante, qui a aussi blanchi de l'argent et qui a des contacts partout, à, à, aux États-Unis notamment, pour faire fructifier cet argent-là. Bon. Euh,
0: mariage, est-ce on, on fait quoi quand on est... Parce que toi, tu nous comptes ça de même, là, mais les policiers, si toi tu sais ça, les policiers en savent pas mal aussi. Euh... Ouais. Ils font quoi? Ils ne sont pas invités,
4: non? Euh... Bien, on utilise souvent là, un terme un peu éculé, là, que les policiers vont aller refaire leur album photo, blablabla. Bla, bla. Dans ce cas-ci, ils vont le faire pour une très bonne raison, cet album photo. C'est que, d'abord, le SPVM, la GRC, la police, par leurs informateurs, sont au courant depuis déjà des semaines que ce mariage-là aura lieu, et ils s'y préparent. Ils s'y préparent, pourquoi? Parce que la liste des criminels invités à ce mariage-là est... Hyper impressionnante Et pro... On va
0: dire des gens de haut niveau là. Des gens riches oui, des gens... On,
4: est dans, on est dans la criminalité organisée Donc le crime organisé Mais des gens qui sont dans ces très hautes sphères On va y aller de quelques noms Évidemment il y a les frères d'armes de Martin Robert là, De tous les chapitres des Hells Angels au Québec C'est-à-dire Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières Montréal et South, mais il y a aussi des émissaires de la mafia italienne qui sont là. On pense à Tony Pietrantonio, qu'on surnomme Tony Suzuki, qui va y être également euh, euh, les frères Iacono de, de Hamilton. C'est la mafia d'Hamilton aussi. On attend la présence de Miguel Torres. Miguel Torres, c'est un narcotrafiquant de haut vol qui a été reconnu coupable en compagnie de membres du clan Rizzuto. Il en était un, d'ailleurs, euh, de, de de narcotrafic dans le passé. Puis on parlait de quantité. Là, on est dans des tonnes de cocaïne qui ont été importées pour ces gens-là. Alors, c'est l'occasion pour la police de regarder aussi quel force, quelle santé a cette organisation des Hells Angels? Et cette réponse est dans l'affirmation. Si on est capable d'inviter euh, à un mariage des gens qui font qui, à, qui, de toutes ces allégeances, qui ont toutes ces allégeances, et qui sont si puissants, ça veut aussi dire que l'on est très puissant. Alors, c'est ce qu'ils vont regarder.
0: – Ouais. Et est-ce qu est que dans ce cas-là, ils vont y voir des des jeux d'alliance des
4: jeux d'influence. Ben, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas le voir directement. Ce qu'on sait, c'est qu'un mariage, c'est un lieu privilégié pour aller renouer avec certaines personnes que l'on n'a pas vues euh, depuis longtemps, mais aussi planifier certaines occasions d'affaires parce que on se croit euh, à l'abri des regards, parce qu'on est à l'intérieur, dans un, un circuit, une salle très fermée. Alors ça, ça peut apparaître très, très important aux yeux des criminels. Ça peut apparaître aussi très important aux yeux de la police parce qu'ils vont regarder qui euh, viendra à ce mariage et qui ne viendra pas à ce mariage. Ouais. Un petit exemple. On va regarder si le, les membres du clan euh, Sollicito-Risuto, donc le clan qui... qui qui a en charge les destinées de la mafia montréalaise, envoie des émissaires, même si Stefano Solicito y est présent, s'il a été invité toutefois, et s'il y est, souvent, implicitement, ce que ça veut dire, c'est que l'on a un chef intérimaire de la mafia en la personne de Stefano Solicito qui est bien en selle. Euh, s'il y est invité et il n'y va pas, ben, là, on peut en tirer aussi certaines conclusions, mais ça, c'est que du renseignement policier. C'est, ça nous fait, on peut en tirer des inférences, mais on peut pas nécessairement se faire une tête qu'avec un mariage, mais on peut déjà commencer à se faire mmh. des scénarios.
0: Et là, on comprend qu'il y a un des, euh, un des invités qui ne pourra pas se rendre, là, qui a été refoulé oui. à
4: l'aéroport. Il s'appelle Cyril Henry, c'est un Hells Angels de la Côte d'Azur. Je était... savais pas qu'il y avait
0: ça en, en
4: France ou en Europe. Des euh... Hells Angels? Ouais. Ah, il y en a beaucoup. Ah, oh, il y en a énormément. C'est vrai que c'était nord-américain. Du, du tout, pas du tout. En fait, <rire> les Hells Angels, c'est est la, la plus grosse organisation criminelle mondiale. Donc, il y a des chapitres Presque partout dans le monde euh, Et il y a plusieurs chapitres En France, il y a des chapitres en Suisse Il y a des chapitres en Allemagne, il y a des chapitres en Italie Et etc. Et le chapitre de la Côte d'Azur C'est un chapitre euh, duquel Martin Robert a fait partie au cours des dernières Années avant d'être rapatrié à son Chapitre de Montréal parce que Martin Robert Possède un des seuls Hells Angels québécois Qui possède le titre de Hells Angels World. C'est donc un officier Mondial de l'organisation est-ce que, parce que Mario,
2: Mario tu mentionnais euh, les euh, bon, le fait que c'est au, au centre-ville, carrément, et que normalement, on voit les moteurs faire des réunions dans, disons, très loin ou en forêt, et cet été, il y avait le Canada Run, on se souvient, les policiers avaient été super actifs, je me souviens d'avoir été pris dans un bouchon sur la 20 pendant très longtemps, parce qu'on a fait des opérations partout. Est-ce que c'est une... ça peut être une, une
4: provocation de montrer montrer qu'eux, dans le fond, ils peuvent faire ça où ils veulent? Ben, je sais pas si ça, ça se veut être une provocation, donc bien pensé, bien planifié, certainement, j'en doute en fait. Par contre, euh, ça fait quand même, ça fait quand même, ça donne quand même l'opinion qu'il a un certain sang-gêne, euh, qu'il a une certaine légitimité de s'afficher et puis qu'on le fait dans les plus beaux endroits, dans les endroits comme tu le dis, qui sont très publics, et etc. Euh, cela dit, fait intéressant aussi le, le célébrant. De, de cette union-là parce que ce sera manifestement une union civile c'est un Hells Angels qui s'appelle Stéphane plouf et les, euh, on a parlé tantôt il euh, y, y a Gilles ducep qui a appelé mon collègue Paul Larocque, Gilles Duceppe euh, euh, pas à l'Assemblée nationale mais bien euh, à, la un, merci à la Chambre des communes Mario euh, a fait voter, a participé aux efforts pour faire voter la loi anti gangstérisme du, du Québec, du Canada, n'est-ce pas? Puis il était dans tous ces états, Gilles du tantôt que euh, que, que le, le, le gouvernement du Québec ait octroyé le statut de célébrant parce que ça s'obtient, ce, ce Ouais, il faut faire.
0: Un, ben, laisse, je m'en allais là parce que j'ai connu des gens qui ont fait
4: ça. Il faut faut que c'est l'état civil qui te donne le statut. De... C'est ça, qui donne le statut célébrant du mariage. Moi aussi, je connais des gens qui ont été célébrants dans des mariages. Je ne crois pas que ces gens-là ont passé à travers une vérification d'antécédents judiciaires et de sécurité. Puis est-ce que c'est -ce est à propos euh, de le ouais. faire c'est un autre débat. Mais on est quand même là. là. Le célébrant a reçu. Euh, de l'état civil, donc le permis de célébrer le mariage. Hmm.
0: Félix, t'es un des pros au Québec dans le, le journalisme d'enquête. Il y a une décision ce matin de la Cour suprême. Euh, C'est un petit peu compliqué, Monsieur, Madame, tout le monde, mais en gros on est face à quelqu'un qui était parti combattre avec l'État islamique, un journaliste de Vice a fait euh, des entrevues avec lui, des, 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 des échanges avec lui, euh, que la police ensuite considère comme des pièces à conviction importantes donc ça a monté jusqu'à la Cour suprême est-ce qu'il devrait être obligé ou non de dévoiler ses sources, de fournir son matériel de sa source, et la Cour suprême ce matin a
4: dit, ben oui, il faut euh, c'est d'intérêt public de remettre ça. Mais moi je trouve ça évidemment très intéressant, on va essayer de le rendre très intéressant pour les gens qui, qui... Qui nous écoutent aussi parce que ça soulève des notions hyper importantes pour le droit du public à l'information contexte effectivement 2014 c'est le journaliste Ben McCosh qui travaille pour le Vice Magazine lui il interview le Canadien Farah Mohamed Shirdon. donc il est euh, enrôlé, endoctriné par l'État islamique À ce moment-là, il se livre à plusieurs exactions outre frontières et il y a une correspondance Entre ces deux personnes-là, il fait une série de reportages Sur lui, bref, ça se, ça se passe sur, euh, sur le site internet De Vice et puis ça quand même Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirando, c'est, c'est, c'est bien. Et, bien. Et,
0: et, mais ce, ça nous rappelle que Vice, un média a beau être numérique, a beau être en ligne, il est considéré comme un média et le gars est considéré comme un journaliste en, 2000, en 2014, en 2018.
4: Et, et de fait, c'est un, et de fait, c'est un journaliste qui est très respecté, qui travaille selon les règles de l'art et etc. Bon. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'après ce reportage-là, évidemment, question de sécurité nationale, la GRC veut porter euh, ultimement des accusations contre les gens qui ont décidé de quitter à l'étranger pour se joindre à une organisa organisation terroriste. Ils le peuvent, de fait. Alors, on demande euh, on demande de, 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 à saisir, finalement, euh, les échanges euh, entre et les captures d'écran là, qui contiennent les échanges entre le journaliste et la personne à qui il parle. Donc, euh, d'abord, euh, la cour euh, va dire qu'il doit, la cour ontarienne va dire qu'il doit fournir ces échanges-là. La cour d'appel, qui est saisie de l'affaire après, parce que le journaliste euh, et le média ne veulent pas divulguer ça, la cour d'appel en est saisie. La cour d'appel va dire « oui, vous devez euh, fournir ces échanges-là ». Et là, on porte ça en cour suprême, et la cour suprême aujourd'hui dit « oui, vous devez fournir vos échanges ». Alors, ce que vient dire la Cour suprême aujourd'hui, c'est que la fameuse protection des sources, euh, puis la fameuse protection plutôt du matériel journalistique, ce n'est pas absolu. Hein? C'est-à-dire que moi, si j'ai une correspondance avec quelqu'un puis ça, ça tombe finalement, euh, ça fait partie d'une enquête de police en cours, la protection de ce matériel-là n'est pas absolue. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le travail de ma coche, il y a une grande différence entre une source confidentielle parce qu'une source confidentielle, on peut l'évoquer devant le tribunal. Moi, Mario, tu me parles, tu veux pas qu'on sache que c'est toi qui m'as parlé. Je te donne le privilège de source. Je vais protéger ton identité. Je ne dirai pas t'es qui. Là, à ce moment-là, on va aller devant le tribunal et puis on va évoquer ce privilège-là puis il va y avoir... Un procès dans le procès, c'est reconnu Ça se combat, c'est d'ailleurs En train d'être combattu Encore une fois, euh, en cours suprême Alors si c'est pas une source, c'est l'individu lui-même L'individu lui-même Et tout le monde sait dans l'article que c'est cet individu-là Qui a parlé à Mécoche Parce que Mécoche le dit Donc il n'y a, a pas de source confidentielle à protéger par contre, en 91, il y a eu un arrêté de la Cour suprême qui est un peu... Euh, c est, c est, qui tranche sur la manière que les médias doivent se comporter pour fournir le matériel à la police lorsque c'est demandé par, par le tribunal. Et, euh, Parce que le travail journalistique
0: n'est euh, pas le prolongement du travail de la police. En théorie, toi, tes dossiers et tes affaires que tu fais, c'est pas... C'est pas censé être du matériel. Si la police veut faire la même enquête ou les mêmes interrogatoires qu'elle qu les fasse, c'est un peu
4: ça. Ben justement. Puis de, de, de fait aussi, c'est que la police a la loi de son côté. Nous, on n'a pas la loi de notre côté. Nous, on travaille avec des, euh, avec plusieurs moyens pour arriver à convaincre des gens de nous parler, puis plusieurs outils pour tra de retracer des gens, etc. La police en a des 100 fois meilleurs. Maintenant, ce que ça vient de dire ce, ce jugement là, c'est que là, d'abord, le, le journaliste présentement, il doit rendre son matériel à la police. Et là où c'est très dérangeant, c'est que, tu sais, quand tu dois euh, fournir du matériel à la police ou etc., il y a toujours un danger que ça déborde un peu. Exemple, si moi, la police vient regarder dans mon téléphone pour avoir telle, 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 telle conversation que je dois leur fournir, que le tribunal m'a ordonné de leur fournir, puis dans ce cas-ci, c'est le plus haut tribunal du Canada, bien, d'expérience les journalistes on sait que sans puis je veux pas mettre tous les policiers dans le même panier là mais il y en a qui vont avoir les yeux bien écarquillés puis qui vont regarder souvent pas juste ce qu'ils doivent chercher, mais qui vont en profiter pour regarder
0: à qui il parle, aussi. à qui il parle, lui, pis qu -ce qu ils parlent lui, puis qu'est-ce qu'ils ont dit, puis
4: qu'est-ce sur quoi ils travaillent, pis... Oui, et puis ça peut être des informations sur un fichier informatique que tu fournis. Il y a différentes informations aussi là où t'étais quand tu as parlé à cette personne-là, euh, avec qui parfois t'étais, où cette personne-là, à qui t'as parlé, était. Donc tu peux fournir des informations sans t'en rendre compte qui vont mettre bien que là, la source du, du journaliste soit manifestement décédée, mais qui vont mettre en danger un paquet de sources. Et, et, et à chaque fois que, 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 que la police, par le biais du tribunal, vient se mettre le nez dans une salle de presse, c'est toujours pour nous inquiétant parce que, je veux dire, on a, on a, la crise des médias, elle est, elle, est, elle est actuelle, elle sévit présentement, on la vit, on la voit. Euh, on a travaillé très fort pour sortir souvent des grosses histoires, des trucs qui ont d'impact, qui donnent également à, notre, à nos médias une plus-value, qui, qui font en sorte qu'on poursuit une tradition de bon journalisme, exemple au Québec. Alors là, si on permet, euh, si, on permet si un tribunal permet à la police de venir... Ne saisir qu'un petit truc chez nous, c'est un drôle de message que l'on envoie aux gens que l'on informe, parce que dans le fond, ce que ça dit en général, c'est que la garantie n'est pas absolue quand on est une source confidentielle, que si on parle à un journaliste, à un moment donné, on ne verrait pas le résultat de nos conversations se faire perquisitionner par la police. Nous, on est prudent, on est très prudent, moi j'estime l'être énormément, mais en même temps, je ne suis pas au-dessus de la loi. Alors là, la loi vient me dire, ben écoute, ou vient dire à ce journaliste-là, écoute, tu dois rendre ces conversations-là. Et ça, ben, pour les journalistes, il y a quelque chose de dérangeant. Félix
0: Séguin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Avec plaisir.
3: Mario
1: Dumont.
4: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé,
3: la politique, l'économie. Jusqu'à 17. Le retour de Mario Dumont. La politique, autrement dit.
0: C'est l'heure de parler d'affaires internationales. Normand Lester qui est avec nous. Bonjour, Norman. Bonjour. Euh, les, on va parler pas mal de la Russie aujourd'hui, mais revenons. Ça peut paraître complexe pour les gens. Bon Petit rappel historique, la Russie qui avait envahi euh, la Crimée, donc qui avait carrément arraché un bout de territoire à l'Ukraine. À ce moment-là, la communauté internationale avait été outrée, mais finalement, on a laissé passer, on a fermé les livres puis c'est fait.
1: Je veux pas ah. défendre la Russie, là, mais il faut expliquer que l'Ukraine, que la Crimée jusqu'en 1954 ça faisait partie de la Russie vrai. et que 90% et plus de la population de la Crimée sont des Russes et qu'en 1954, Nikita Khrouchtchev, qui dirigeait l'Union soviétique, mais qui était d'origine ukrainienne, a décidé de remettre la Crimée à l'Ukraine, mais là, ben, la Russie l'a repris récemment. de façon, façon un peu irrégulière, Oui, mettons. ils n'ont pas obéi aux règles et c'est condamnable.
0: Mais ça pour dire que là, euh, c'est des les, les navires qui ont été saisis par la Russie qui sont au cœur d'une controverse.
1: Oui, puis c'est enfin, de la provocation parce que ces navires-là, premièrement, s'en allaient d'un port ukrainien sur la mer Noire à un port Ukrainien sur la mer d'Azov. Les deux mers sont reliées euh, et sont tout juste à l'ouest de la Crimée. Et c'est là que les navires russes les ont saisis. Mais ils avaient absolument le droit et c'est injustifiable de la part de la Russie d'avoir fait ça. Maintenant, pourquoi les Russes ont fait ça? On ne se l'explique pas. Mais la réaction des Ukrainiens est aussi surprenante. Et il y a des gens, notamment des membres de l'opposition en Ukraine, qui disent que le président Porochenko a fait toute une histoire avec ça parce qu'il voit que sa cote de popularité baissée et pour lui, le nationalisme mobiliser les gens contre les Un Russes... Il n'y a rien de mieux qu'un ennemi commun. Il n'y a rien de mieux pour mobiliser la population et faire remonter sa cote d'écoute. Mais le problème là-dedans, pour nous, c'est qu'on risque d'être impliqué. Parce que premièrement, il y a 200 militaires canadiens qui sont actuellement affectés aux forces armées ukrainiennes. Il y a des soldats canadiens qui entraînent depuis déjà quelques années les soldats ukrainiens qui donnent des formations. En plus de ça, on a quatre CF-18 canadiens qui sont basés euh, en Roumanie et qui patrouillent au-dessus de la mer Noire au nom de l'OTAN. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le 18 octobre, deux CF-18 Canadiens ont, ont intercepté un avion, un chasseur russe qui survolait et qui s'est approché de l'espace aérien de Roumanie. Donc, on est à cause de notre participation à l'OTAN et le fait qu'à la demande de l'OTAN, on a déployé des militaires sur le terrain et des aviateurs. On est impliqué dans cette guerre-là et régulièrement aussi, pratiquement chaque année, il y a des navires canadiens dans le cadre de l'OTAN qui patrouillent sur la mer Noire. À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Le dernier a quitté la mer Noire au mois de juin, mais là, le, le président ukrainien Porochenko a demandé à l'OTAN d'envoyer des navires euh, en mer Noire. Maintenant, est-ce qu'il y a un danger imminent de guerre? Moi, je ne pense pas vraiment qu'il y ait une menace parce que, bien sûr, la Russie est beaucoup plus puissante que l'Ukraine et euh, les Ukrainiens n'ont pas de chance. Mais... Dans des situations comme ça, on sait jamais ce qui peut un arriver. Élément de déclencheur. Un incident, un tout petit incident, un échange de coups de feu en deux petits groupes. Il y a un groupe qui, te, qui demande un appui de l'artillerie. L'autre côté demande la, un appui de l'aviation pour détruire l'artillerie qui a lancé. Et là, bien sûr, l'OTAN qui L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais il y a des engagements qu'on a pris vis-à-vis l'Ukraine. La preuve, c'est qu'il y a des soldats canadiens dans le Ils cadre là, de ouais. l'OTAN. Et là, il y a, y a un danger comme ça ouais. euh, d'embrasement. Et ça, c'est en partie euh, préoccupant.
0: Ouais, euh, le, le président Trump donc qui, tu c'est assez grave. Le président Trump s'est servi de ça comme prétexte pour ne pas rencontrer euh, Vladimir Poutine dans le cadre du G20. Mais là, euh, parlons-en du G20 parce que euh, bon, Poutine-Trump s'est annulé. Mais on a vu des images à la télé de Vladimir Poutine qui arrive comme au, au coin d'un corridor. Il y a le prince saoudien Ben Salman qui est là. Et là, ce n'est pas une poignée de main, c'est ce qu'on appelle en, en français
1: un, un high five, une espèce de... Presque une embrassade. Oui. <rire> ben oui. Qu'on interprète comment Mais les deux ont intérêt. Premièrement, Ben Salman a l'intention de dire aux Américains, et regardez là, si vous me laissez tomber là, quand je vais faire mes achats militaires la prochaine fois, je vais acheter du matériel russe plutôt que d'acheter du matériel américain et actuellement et ça c'est à coût de milliards c'est à, à coût de centaines de milliards hein. c'est le pays actuellement qui achète le plus d'armes sur la planète l'Arabie saoudite alors puis Trump a justifié le fait qu'il oubliait l'assassinat du journaliste chroniqueur du Washington Post, Kasogi en disant, « Oui, il est assassiné, mais on va perdre là, 100 milliards de dollars si euh, on, on dénonce l'Arabie saoudite et son prince. » Alors, bien sûr, le prince s'approche de Poutine. Poutine, il n'a que des choses à gagner là-dedans. Il s'approche et puis peut-être qu'il va faire de l'argent parce qu'effectivement, les Saoudiens vont acheter des armes à Poutine. D'ailleurs, il y a un autre allié proche des États-Unis, membre de l'OTAN, qui s'appelle la Turquie, qui, il y a un an environ, a préféré acheter un système de défense anti-aérien russe qui s'appelle S-300 plutôt qu'un système américain. Et ça, ça avait nettement déplu à Washington. Si on reste dans le cas Trump-Poutine, il y a une histoire qui, 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 bon, qui nous amène encore à penser qu'il y
2: a eu des... Des liens entre les deux hommes. Cette histoire de penthouse, de, de plusieurs millions de dollars que Donald Trump aurait voulu donner à Vladimir ouais, Poutine.
1: Essentiellement. Et ça, là, ça devient très grave. Et c'est probablement là-dessus que l'enquêteur spécial Muller va le prendre sur ses tractations financières en Russie. Hein, c'est depuis les années 80 que les entreprises de Trump Veulent s'établir à Moscou. Veulent construire.
0: Parce qu'aujourd'hui, dans les fêtes, il n'y en a jamais. Il n'y a, a pas de Trump Tower. Il y a, y a pas. Il n'y en a pas. Mais
1: ils s'essayent depuis les années 80. Et pourquoi est-ce qu'ils ne donne pas assez de cadeaux, on n'achète pas assez, il n'y a pas assez de corruption. En tout cas, il n'a jamais réussi à s'établir. on ne laisse pas attendre qu'il y a un petit peu de corruption en Russie. Là. <rire> Mais là, on apprend justement que on a en 2016, durant la campagne électorale, il y avait un projet de Trump Tower à Moscou et les gens disaient, « Ben, garde, on va mettre un hôtel là-dedans, on va mettre des condos. » Puis on va donner un formidable condo, probablement en penthouse, d'une valeur de 50 millions de dollars à Poutine, et ça, ça va nous aider à obtenir à avoir, les autorisations. À obtenir les autorisations <rire> ouais. voulues. Et quand Poutine va avoir son penthouse à Trump Tower les autres oligarques vont dire ben nous aussi on va vouloir acheter des condos là puis on va remplir l'édifice, en tout cas c'est des choses qui ont été... C'est
0: toujours le fun de croiser le président dans
1: l'ascenseur ben, oui. quand as un dossier à discuter c'est ça exactement mm -hmm. mais là le problème c'est que Trump faisait tout ça durant sa campagne électorale puis au même moment il disait non je n'ai aucun lien économique, je n'ai je ne discute pas économie avec la Russie je suis pas impliqué là-dedans et là il y a des documents qui existe Et justement, il y a deux jours, son ancien avocat, euh, Michael Cohen, a plaidé coupable d'avoir menti au Congrès des États-Unis, parce que lorsque le Congrès lui a demandé est-ce que vous avez, vous avez engagé des négociations avec les Russes au nom de Trump, il, il dit a non. dit au Congrès, a dit non, et là, il vient de plaider coupable en disant oui, je l'ai fait. Alors ça, c'est très grave pour Trump, pour le fils de Trump et pour la fille de Trump, qui sont impliqués, bien sûr, dans toutes les opérations financières de la famille. Et c'est sûr que le procureur spécial Muller en sait beaucoup plus que ce qui sort. C'est pour ça qu'il y a une panique. Que ça va sortir? C'est ça. Ben, il y a une panique. Ça va sortir, probablement, dans les dépositions, dans les documents juridiques que Muller va déposer dans euh, le cas de l'ancien avocat de Trump. Et ça va probablement sortir dans son rapport final. Puis tout le monde s'attend à ce qu'il y ait de nouvelles accusations de personnes dans l'entourage de Trump.
0: Mais là, on dit que Manafort, son directeur de campagne, qui a déjà été accusé, Oui, mais trahiss... d'autres
1: accusations. Oui, mais lui, semble-t-il, trahissait, il, il, il faisait semblant de collaborer avec l'enquêteur spécial Muller, mais il y avait une entente avec Trump, parce que Trump voulait savoir ce que l'enquêteur spécial savait. Donc, il donnait l'information à Trump, semble-t-il, en échange de quoi Trump lui a dit « T'en fais pas, dès que ça tu es condamné, je vais te pardonner. » Mais ça, ça va faire un autre scandale. On s'en va, là. On s'en va vers un dénouement sur tous les liens entre Trump, sa famille et puis les oligarques dans l'entourage de Poutine. On va parler, bien sûr, de l'ingérence euh, russe dans les élections américaines, mais toutes les magouilles politico-financières par lesquelles les Trump ont essayé de développer leurs industries et leurs entreprises en Russie. Normal, Esther, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Fib Radio.